0: Aleluia, Tem hoje uma mensagem a compartilhar, que certamente vai falar contigo assim como está falando comigo, desde o momento que eu resolvi colocá-la no meu esboço. Uma mensagem que faz pensar, uma mensagem que nos faz entender a obra de Cristo entender como é que nós estamos inseridos nela, como é que nós estamos inseridos e o que é que nós devemos então fazer, como é que deve ser a nossa resposta, é isso que eu quero falar nessa hora, é isso que eu gostaria de apresentar e cada um aqui possui os seus hábitos, cada um aqui possui a, é, na sua vida, né, possui atitudes que talvez hoje já não tenham muito sentido, atitudes do passado que talvez hoje já não tenham muito mais sentido para a realidade que você vive, para o dia a dia, para a tua identidade agora, talvez não tenha muito sentido aquilo que, que você está vivendo hoje em relação àquilo que você um dia construiu, aquilo que um dia você colocou sobre a sua vida. Então, eu queria justamente é, apresentar, começar apresentando situações que pareciam insubstituíveis, solidificadas no nosso tempo, só que já não existe mais nos dias de hoje. Me lembro que em 2003 eu eu decidi, falando: "Não, agora chega, vou caminhar reto com o Senhor." Vou acertar minha vida, vou abandonar as práticas que eu sei que só me afastam dele. São práticas que, na verdade, estão me destruindo. E naquele tempo, eu lembro que eu trabalhava, trabalhava num banco. E dentro desse banco tinha, no, no restaurante, tinha uma locadora de vídeo. Você sabe o que é? Você não deve saber o que é uma locadora de vídeo, né? Você sabe? Locadora de vídeo. Era, era um lugar arcaico que vendia que alugavam alugavam fitas em VHS que ao terminar de ver o vídeo você precisava rebobinar porque se você não rebobinasse e devolvesse daquele jeito você tomava multa era algo terrível e eu o que, que eu fiz ali tinha uma locadora estava é, voltando né é, aos caminhos do senhor e eu chegava final de semana eu desligava meu celular eu não lembro se tinha celular naquela época Agora desligar o celular, acho que não, acho que até. <risos> Ai, que vergonha. Ai, Jesus da causa, meu. Essa... Tinha bip, que meu Deus amado, cara. Queimo o filme essas pregações, né? Mas vocês vão entender onde eu quero chegar. E aí, então, eu. Eu desligava, vamos falar assim. Eu desligava por completo no final de semana, apenas. Tomava um banho domingo à tarde, não que eu ficava o final de semana sujo, tá gente? Mas eu tomava um banho para ir para a igreja, apenas isso. Ficava em casa, aí era aquela rotina, né? Eu alugava uma pancada de filme, aí final de semana era, era, era aquelas comidinhas, aquela coisa, e era, era o ritual que eu tinha ali, era o hábito que eu tinha ali de ficar o final de semana inteiro ali, entre leitura, entre, entre vídeos, eu ficava ali no meu canto, porque... É, eu sabia onde o meu sapato apertava, eu sabia qual era o meu problema, eu sabia é, o, o que poderia acontecer eu saindo, voltando é, a, a me relacionar com as pessoas da ativa, então naquele tempo eu me fortaleci nisso, mas é, naquele tempo, tem inclusive a introdução dessa mensagem de hoje, naquele tempo havia havia uma, uma mega locadora, que talvez foi, talvez não, foi a maior locadora de vídeo de todos os tempos do mundo inteiro, a Blockbuster, alguém lembra dessa locadora? Aqui em Ribeirão Preto, eu sei que tinha, na, na acho que na Vargas, na Vargas tinha uma loja lá deles, lá. eles, é, era maior, é, você chegava lá, era, eram várias cópias, é, do, do do lançamento do mês, então era aquela disputa. Às vezes, final de semana, você chegava, você via que não tava ali o lançamento, você ficava esperando. O, 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 o rapaz voltava, a pessoa voltava para devolver a fita. Você falava, eu, eu vou, eu vou. Aí depois entrou o DVD e tal. Aí você ficava lá esperando, uma hora vai chegar, uma hora vão devolver algum lançamento. E, e você ficava antenado nas devoluções para ver o que, que o atendente ia devolver para já pegar e tomar posse e ir para o abraço. Então era a maior rede de locação de filmes, né, DVDs, de, de jogos de videogame também, a maior do mundo. Eles eram uma, uma baita de uma empresa. Aqui no Brasil, no final, eles, eles faliram de vez em 2014. Aqui no final, as lojas americanas ficaram é, responsáveis pela marca aqui no Brasil. E, e, e para você ter uma ideia, nesse ano que eu falei que eu estava que eu me firmando, que eu estava indo... O, o ano depois, vai 2004, 2004 para você ter uma ideia, é... eles tinham 60 mil funcionários no mundo inteiro. Eles tinham 60 mil funcionários, 9 mil lojas no mundo inteiro. 9 mil lojas no mundo inteiro. Eles tinham um faturamento de uma, de uma mega empresa, eram 6 bilhões de dólares por mês, por, por ano. Era algo realmente enorme, você consegue imaginar Isso. Só que nesse mesmo ano de 2004, eu vou trazer mais cultura, essa essa nessa mensagem. No mesmo ano de 2004, acredite você ou acredite, apenas 4% em todo mundo tinha conexão de banda larga na sua casa. 4%. Vocês têm ideia do que é isso? 4% tinham, então ainda que você me olhe com essa cara espantada, a internet não era o que é hoje, que em qualquer celular, em qualquer esquina você vê a pessoa se conectando com o outro lado do mundo, era diferente, então isso acabou sendo chave para que a Blockbuster desaparecesse com que ela não se adaptasse à novidade, a, 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 aos tempos, às mudanças. Então, entenda que esse número de 2004, de 4%, subiu para quase 70% em 2010. Então, já havia banda, banda larga espalhado ali em todas as casas. Era um negócio que, que fez com que uma novidade aparecesse. Então, o jogo virou. Aquela coisa de você ter que sair da tua casa, é, pegar o transporte público, ir a pé, pegar teu carro, pegar tua moto, pegar a bicicleta, para ir até a locadora, passar aquele veneno de tentar conseguir o melhor filme para alugar. Aquilo tudo já tinha acabado. Tinha acabado até então entrar o xodó do momento, o streaming. Então o YouTube entrou com uma parecendo uma Ferrari. E o YouTube entrou com tudo em larga escala. Então a Blockbuster declarou sua falência. Mas nesse meio tempo para você entender, no ano de 2000 houve uma reunião. Na reunião estavam ali o, o, o CEO da Blockbuster, o responsável financeiro, o executivo principal, e do outro lado haviam alguns diretores de uma empresa que estava é, numa situação é, não muito boa, mas que tinham uma, uma novidade de negócio e queriam inclusive sociedade ou até mesmo a venda. Era uma empresa que trabalhava com era uma empresa de correios que, que trabalhava com envio e retirada de filmes, de DVDs, de, faziam isso, para você ter uma ideia, o nome dessa empresa era Netflix, alguém já ouviu falar dela ou não? Então naquela mesa de negociação, os diretores da Netflix ali, meio atrapalhados, não conseguindo vislumbrar o futuro, eles jogam uma proposta na mesa, 50 milhões de dólares para para a compra da, da Netflix, e ali... não, a Blockbuster, ele, a, a Netflix, tá atrapalhando a mensagem aqui, alguém segura essa mulher por gentileza? Mas entenda, vamos voltar comigo, como eu ia dizendo antes de ser atrapalhado, a Netflix queria viver algo novo, porque ainda era uma empresa, não uma empresa grande. Então eles colocam na mesa uma proposta de compra. Chegou para o pro, pro presidente da Blockbuster e falou, oh, 50 milhões você leva. E ali naquele momento ele olhou para aquela empresa e as revistas de negócios dizem que ele chegou a expressar uma risada irônica, como se aquela empresa estivesse sendo superfaturada. E então naquele momento ele, ele abre mão, ele fala que ele não vai e vou, e vou te dizer algo, 50 milhões representava três dias de faturamento da Blockbuster, dava para eles terem comprado. E então eles não se adaptaram ali às mudanças, e então chega no fatídico ano de 2010, começam já a entrar numa... Processo de falência para que em 2014 fechasse por completo. Né? Então, imagina só, quantos funcionários perderam seus empregos ali no auge. No auge, chegaram a perder seus empregos porque um executivo achou que não havia necessidade de acrescentar mais uma empresa ali para holding, na qual o Blockbuster pertencia E então eles perderam uma grande oportunidade de fazer uma diferença por ter achado muito caro aquilo, o valor apresentado, é, eles acabaram então perdendo o foco ali naquele momento e continuando tenta, tentando a lutar com aquelas, aquelas práticas que já estavam se desatualizando. Então, a, a, o que acontece ali com a chegada do streaming, entrou, começou ali algo que se chama Caminho Sem Volta. Então um caminho sem volta começou ali, e então esse caminho sem volta fez com que a Blockbuster então, entrasse nessa situação. E então eles não conseguiram se adaptar, então isso acabou gerando um fracasso. Então esse, esse, essa expressão, um caminho sem volta, é um momento na vida em que pode te conduzir ou ao fracasso ou ao êxito vai depender da decisão que você tomar, um caminho sem volta, onde não pode então se retornar retornar de jeito algum, aqui você vê aqui na, na própria arte aqui da, da mensagem, é, esse paraquedista ele está no caminho sem volta, ele não pode olhar para trás e falar desistir, eu quero voltar, ele, 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 ele saltou, então é ou paraquedas abre ou paraquedas abre, não tem opção, então eu quero trazer para você uma regra de ouro nessa noite. Tem alguém querendo receber isso ou não? Eu quero apresentar isso para você, porque em toda, em toda situação na vida, em toda empreitada na vida, existem riscos a serem assumidos. E eu quero te mostrar isso por meio da palavra de Deus. Eu quero mostrar para você como isso realmente é efetivo. Então, abra a tua Bíblia, no Evangelho de Mateus capítulo 14... Do versículo 22 ao 36. Segura aí que eu já vou te apresentar essa regra de ouro. Vamos até o 36, tá? Se você não achou, anota aí e acompanha no telão. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar... E passara diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu o monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entre, entretanto, o barco já estava longe. Há muitos estádios da terra, uma, uma uh, medida né, de distância. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, aterrorizados, exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse, Ah, se és tu, Senhor manda-me então ir ter contigo por sobre as águas. Achando que estava pegando Jesus ali naquela hora, ou aquele que se passava por Jesus. E ele disse, vem, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse... Homem de pequena fé, que duvidas, subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus, então, estando lá, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, reconhecendo os homens que não vamos, só está aqui, só está aqui. Só até, até esse versículo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti nesta hora, Pai, diante da Tua palavra. Eu, 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 eu me desfaço, Pai, do meu conhecimento daquilo que que penso ser, oh, Pai, para que apenas como instrumento do Senhor eu possa me colocar nessa noite, Pai. Portanto, Pai, convém que o Senhor cresça e eu diminua, e cada um aqui diminua Senhor, para que a tua palavra possa ser compartilhada Pai, para que aquilo que o Senhor quer falar conosco, nesta noite Pai, toque cada coração aqui Pai, sabemos que aqui Pai, estão potenciais ó oh Deus, ó oh Deus influenciadores desta terra, pai, aqueles que vão levar, ó Deus, as boas novas que trazem cura, que trazem libertação, pai, que que fazem com que o cego volte a enxergar, com que o coxo volte a andar, com que com que com que tudo então ganhe uma nova forma, e essa forma ela é celestial Pai, portanto eu quero entregar aqui este momento em Tuas mãos, acampa os Teus anjos aqui, quantos necessários forem Pai, para que não haja nenhum tipo Senhor, de distração, nenhum tipo de roubo Pai, da palavra que está sendo liberada deste altar Pai, portanto eu entrego em Tuas mãos o controle Pai, e tudo o que o Senhor desejar aqui para as nossas vidas nós iremos receber, em nome de Jesus. Você pode dar um, um glória a Deus aí no teu lugar? <risos> Aleluia! A regra de ouro é... Está anotando aí ou não? A regra de ouro é... Grava no teu coração. A regra de ouro é se você sair do barco, no meio do mar da Galileia, garanta uma coisa que foi Jesus que te chamou, amém ou não? que foi Jesus que te chamou, foi Jesus que falou para você, Fernando, vem, Diego, vem, garanta que foi Jesus que te pediu para sair do barco, se Ele te chamou, é melhor você não ficar no barco, é melhor você não permanecer, porque os dois, as duas opções, são um caminho sem volta, que é o tema da mensagem desta noite, então uma opção, uma opção é você pode estar no meio a uma tempestade como os discípulos estavam aqui, você pode estar no meio de uma tempestade, você pode estar aterrorizado como eles estavam, você pode estar preocupado e Jesus diz para você, vem. Jesus fala para você, vem, então esteja certo de que foi Ele que falou no meio de uma tempestade para você sair de onde você está, tenha certeza disso, então porque se você desceu do barco e Jesus não estava te chamando, é um caminho sem volta também é um caminho sem volta também, então vamos ver o que, que o Senhor quer falar conosco nesta mensagem, para que possamos então compreender de uma maneira clara, porque se você desceu do barco sem a autorização dele, é um caminho sem volta, mas se Jesus estava te chamando, outra opção, e você então fica no barco, não desce do barco, certamente você terá o mesmo futuro da Blockbuster, Posso ouvir um amém? Você entendeu a, 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 a comparação ou não? Você que chegou agora, pega aí essa ilustração depois, você vai entender. Então, eu, 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 o que, que eu estou falando aqui? É, se você então ficar paralisado quando Jesus te chama, você pode ter a mesma situação da empresa que foi anunciada ali no começo dessa mensagem. Você vai acabar perdendo a chamada do Senhor, você muitas vezes vai ver que a, a, a opção que você tinha de visão vai acabar, você não vai enxergar mais nada, então vai haver um grande problema, então eu não estou falando acerca da, da bondade de Deus, eu não estou falando acerca da sua misericórdia, da sua graça que é abundante para todos os dias, eu não estou querendo me expressar em relação a isso, eu falo de, de certos chamados que chegam uma vez apenas, Eu me lembro de um, de um ditado que diz, muitas vezes você verá, o cavalo passa selado uma única vez. Alguém já viu esse ditado ou não? Não, só eu que sou velho, tá certo. Ah, isso aí, Fernando, não me deixa sozinho nessa. Estamos aqui nessa geração aqui que é, qual que é a, a geração do, dos anos 2000? Milênio, isso. Olha o jovem da geração milênio. Está certo então, então a, a, o que eu quero te dizer, às vezes as pessoas que estão no barco sobre essa condição, então vem, é, 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 o vento chega, a situação chega, é, muitas vezes as pessoas ficam ali paradas no barco, a chamada veio, a chamada veio, está uma, uma dificuldade, mas as pessoas permanecem onde estão, pedindo garantias para poder sair, pedindo garantias para poder descer, e isso é um caminho sem volta também, isso é um caminho sem volta, então é, é, a partir daí a, a sua vida ela pode fracassar como da empresa que eu falei, então descer ou não descer do barco é a diferença, descer ou não descer do barco é a diferença, é o segredo é a chave de ouro, ou seja, é saber se Jesus está te chamando para descer, se Jesus está te chamando para enfrentar a tempestade que está diante de você, esse é o princípio da sabedoria, antes de correr qualquer risco, antes de correr qualquer risco, tenha certeza de que Jesus está no barco. Tenha certeza de que Jesus está contigo, de que Jesus, se Ele não estiver no barco, se Ele estiver próximo, Ele está te chamando para ir em direção a Ele. Então, vamos lá. Isso envolve fé. E a fé? A fé, eu posso, vai. Vamos lá. A gente consegue dividir a fé em, em duas partes. Uma parte da fé é aprender aquilo que nós não sabemos. Vem comigo. Uma parte é aprender aquilo que nós sabemos. A outra parte é desfazer-nos do medo. É abandonar o medo, então nós temos que fazer essa junção Aprender aquilo que nós não sabemos e abandonar o medo Estão comigo até aqui? Se, se pegar essa, essa, essa introdução, você vai entender o que o Senhor está falando Então nós não podemos simplesmente ter fé E ainda assim estar cheio de temores Está cheio de medo Então, deixa eu te perguntar algo O que é o oposto ao amor? Fala aí, o que é o oposto ao amor? O ódio o que, que é o oposto ao amor? Que mais, alguma, mais alguma opinião? Ficamos no ódio? 1 João 14, versículo 18. É, 1 João 4, versículo 18. Só para entender o que, que precisava entrar naquele barco. O que, que precisava visitar... Primeiro, primeira epístola de João. O que precisava então alcançar esses discípulos? Primeiro João 4. Versículo 18. No amor não existe medo Antes, o perfeito amor, o amor amadurecido, ele lança fora o ódio. É isso que ele lança fora? O perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, o que eu vejo aqui? A Bíblia nos garante que o medo é este que é o oposto ao amor, é o medo que é o oposto ao amor, então o texto está falando que se, se, se entrarmos nesse amor amadurecido, é ele que vai expulsar o medo da sua vida, então o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é o medo, você vai entender isso, vem comigo, então o, o, o amor a Deus é o que nos liberta do medo, o amor de Deus é o que faz com que nós nos fortaleçamos, então, para abandonar o medo. Então, saber que Ele sempre está com os braços estendidos para nos segurar, é uma garantia que nós temos, então, ainda que você esteja no meio do oceano, ainda que você esteja enfrentando tempestades, se Jesus diz, vem, vá em direção a Ele, vá em direção ao teu Senhor, avança, não fica parado, então, o que é que, o, 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 o que, é que faz com que Pedro caminhe pelas águas? O que é que faz com que Pedro caminhe pelas águas, se não o sentimento de amor? Foi o amor que moveu Pedro, então, a sair daquele barco sobre aquela circunstância. Era um terror que estava ali, naquele barco. Os, os discípulos estavam desesperados, já pensando ali para o que iriam fazer quando o barco viesse a pique. Então, o que, que eu vejo aqui? O amor daquele que está chamando Pedro, o amor de Jesus. Então, entenda: se. Se ele não, não, não tem esse sentimento de amor, ele é tomado por medo. Pedro, então, estaria tomado por medo. Então, você pode me dizer: ah, mas pastor, você viu a sequência do texto? Então, por que é que Pedro afundou depois de obedecer a Jesus? porque é que Pedro, então, ele, ele afundou depois de obedecer ao chamado de Jesus, ele olhou para os ventos, ele tirou os seus olhos do amado, ele tirou os seus olhos do, da fonte de amor, e ele olhou para as circunstâncias, ele olhou para os problemas, ele olhou para as dificuldades, em vez de olhar para a expressão do amor, em vez de deixar os seus olhos voltados para a expressão do amor, então, entenda, se você manter os seus olhos no teu amado, você não vai perder a visão que Ele te deu, se os teus olhos estiverem focados em Jesus, você não estará perdido, quem aqui lembra da história de José, a, a, a história, aquele que tinha irmãos cruéis, quem tem irmão sabe que relacionamento com irmãos nem sempre é fácil, tem algumas desavenças, tem algumas dificuldades, tem uns que são mais difíceis os outros, mesmo com a mesma criação de pai de mãe, quem tem sempre quem, quem sempre tem mais de um irmão, sempre aponta ah, tem aquele ali que é terrível, tem aquele ali que é difícil, só que os irmãos de José era tudo sangue ruim, era todos tinham ali, eles venderam o irmão para traficante de pessoas eles venderam o irmão por, por, por inveja do irmão tudo cruel, então logo, logo que, que, que José foi vendido, as coisas se complicaram ainda mais, ele acabou num calabouço egípcio, ele acabou num lugar ali que ele não tinha muita opção, só que aí você vai ver ali, o texto continua ali em Gênesis, você vai ver que treze anos mais tarde, José se converte no braço direito de faraó, ele se converte ali na, no, no número dois, e aí logo após acontece uma fome ali mundial, e então você vai ver os irmãos de José indo até o governador do Egito, que Jesus evidentemente era o próprio José, para buscar comida, então há toda ali uma história ali de Gênesis 37 para frente, eu vou depois ler, eu não vou, eu não vou entrar em detalhes ali, só que José ao reconhecer os irmãos, em vez de se vingar ele, ele, ele chega e, e expressa algo para eles, ele, ele, ele fala para eles, vocês pensaram que eu ia me dar mal, vocês pensaram que, que, que vocês me fariam mal e a minha história ia acabar, foi esse o pensamento que vocês tiveram, só que Deus transformou esse mal em bem, Deus transformou este mal em bem para poder salvar a vida de muitas pessoas, inclusive a de vocês agora inclusive a de vocês agora, então, eles pensaram que eles acabariam com José, eles pensaram que acabariam com aquele homem de Deus, só que Deus ele usou das circunstâncias mais adversas para reinventar José e fazer dele um novo homem, estão comigo? Então José é feito um novo homem, então ele por meio dessa, dessa reinvenção, ele consegue vencer os seus medos e consegue se encher de fé, consegue então se encher de fé, então quando, quando os teus irmãos te lançam em uma cisterna, te lançam em um buraco ali para acabar contigo, ou, ou você se desprende desse buraco, ou fica nele se lamentando, fica nele falando que buraco frio né? que buraco triste, não tem o que fazer, fica se lamentando, então entenda o seguinte, todos nós vamos passar por algum caminho sem volta, todos nós vamos ter que enfrentar em algum momento, algum caminho sem volta, mas você precisa fazer alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa, então às vezes é uma regra que você vai ter que quebrar, é, é uma situação que você vai ter que é, é justamente é, 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 se, se sacrificar, é, é um sacrifício que você vai ter que fazer, é um risco que você vai ter que assumir, é algo que vai ter que ser diferente, mas uma vez que você se posiciona. Deixa eu falar um negócio para você Danilo, é um caminho sem volta. Vocês escolheram abrir a casa de vocês para uma célula de Batatais, agora é a igreja de Batatais. É um caminho sem volta, aí vamos lá, tem várias, várias passagens na Bíblia que falam sobre um caminho sem volta. Nós temos a história de Abraão, quando ele leva Isaac, o seu filho, o filho tão esperado, o filho da velhice, aquele filho que ele passava ali mostrando para todos, olha só, quando vocês não imaginavam que eu seria pai, olha eu aqui com o meu troféu, aí Deus chega e fala, leva ele para o monte e sacrifica ele, e ele vai ele vai ali, ele vai para o sacrifício, então ali naquele momento era, ou Deus aparece ou ele ficava sem filho, estão tá comigo ou não? Ou Deus aparece ou ele ficava sem filho, era o quê? Um caminho sem volta, era um caminho sem volta para Abraão, subiu o monte, ele, ele, ele desceria, ele desceria com o filho se Deus intervisse, se Deus fizesse alguma coisa, então não dava para voltar mais atrás, o, o, o cutelo já estava afiado, já estava tudo pronto, é, é, o filho fala, mas tudo bem, está tudo pronto aqui, mas cadê então o, o cordeiro? E então, e então ele vai, amarra o filho lá, estava tudo pronto para o sacrifício acontecer, então um anjo chega e fala, Abraão, aos 49 do segundo tempo, já tinha tido o tempo da, 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 da contusão dos jogadores, já tinha tipo a cera, já tinha todo mundo, já fala pronto, agora vai todo mundo no vestiário, acabou, já estava no final, aí Deus vem e intervém, Prá! Abraão não toca nele, porque agora sei que o teu coração é meu. Agora sei que o teu coração é meu. Mas tem também a história de Moisés. Moisés ali todo alinhado com um par de sandálias muito bem colocada. Ele chega para o homem mais importante da terra naquele momento. E ele fala, deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir. Ele fala justamente para aquele cara que era o mais poderoso. O mais poderoso naquele momento. Com um estalar de dedos... Moisés podia morrer, era um caminho sem volta, ele estava posicionado porque ele tinha uma palavra, e então ele foi, então ali naquele momento era, ou faraó deixava o povo ir, ou a casa ia cair para ele, o resto da história vocês conhecem, então era um caminho sem volta, mas também tem o caso daquela daquela moça de vida fácil, a história de Raabe, quando ela... ela acolhe espias na sua casa, não sei se você se lembra dessa história, então ela coloca a vida, a vida dela em risco, os es... primeiro, era o povo inimigo que estava chegando lá, ela não conhecia bem eles, É, é simplesmente ali os espias poderiam matá-la, ou ainda, o povo ao descobrir que ela estava abrigando espias, o povo poderia matá-la também, então olha o risco que ela enfrentou, se o povo soubesse era morte, olha só o risco que essa mulher enfrentou, uma, é, aqui foi uma decisão que mudaria a vida da sua vida, a, mudaria a sua vida e a vida da sua família, mudaria tudo para sempre, Por quê? porque Raabe da linhagem dela, ela se tornaria ali, viria a linhagem de Jesus por causa ali de um posicionamento, um posicionamento, Deus honrou esse posicionamento dela, foi um caminho sem volta, então ela, ela não teve nem noção do ato que ela, que ela estava fazendo ali, o que repercutiria até hoje, o que isso viria então a repercutir, então ela estava conquistando algo que seria um legado, era um legado que Raab estava conquistando e legado é justamente o que o que o que Raab estava vivendo ali ao, ao hospedar os espias um caminho sem volta mas tem também Davi tem também Davi tomando ali a armadura de Saul mal consegue ficar em pé uma armadura extremamente pesada ali para enfrentar o gigante Golias, ele abandona fala não eu vou eu vou do meu jeito eu vou eu, eu vou do meu jeito eu, eu, eu pode deixar que, que eu sei, eu tenho a minha identidade, eu não vou com essa identidade de soldado, não, deixa, deixa que eu vou do meu jeito, e então ele vai enfrentar Golias, um caminho sem volta, um caminho sem volta, então Davi foi enfrentar, Deus te chamou nessa terra para servi-lo, é um caminho sem volta, é um caminho sem volta, ou ainda, vamos para o Novo Testamento ali, você vai ver os reis, os reis magos seguindo uma estrela, Seguindo ali uma estrela que, até então a palavra era, essa estrela vai levar a um rei. A um menino que vai nascer que será rei. Essa estrela levará então os reis magos, seguindo essa estrela, prometendo então o um encontro com este novo rei. Correndo o risco ali do Herodes, da época, de, de arrancar a cabeça de cada um. Justamente porque eles estavam anunciando um novo rei eles estavam anunciando um novo rei, ou ainda, é o caso de Zaqueu, ao subir naquela árvore lá, e, 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 e ao se deparar com um convite, Zaqueu, desce depressa, desce depressa, eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar a tua história, ali naquele momento, as escolhas de Zaqueu, ficar na árvore ou descer dela, uma ou outra, um caminho sem volta uma outra era um caminho sem volta que viria sobre Isaqueu, Pedro saindo do barco, um caminho sem volta, Jesus dizendo sim para aquela ta, a taça da ira de Deus, aquela taça amarga, a caminho da cruz, a caminho da crucificação, um caminho sem volta, então as situações na qual nós passamos, nas nossas vidas que nós acabamos enfrentando esses caminhos, é que vão definir o nosso destino é que vão definir, nós vamos ser reflexo das escolhas que nós tomamos então, muitas vezes nós não gostamos desses caminhos sem volta, nós não gostamos desse caminho porque, o que é que nós queremos? o que é que passa na mentalidade do ser humano? é que se algo der errado eu tenho para onde voltar imagina ah, o, o casamento não deu certo, vou voltar para o Rio de Janeiro, lá para o Rio de Janeiro, não dá, não dá, então é, é essa mentalidade, ah, porque se o casamento não der certo, eu volto para a casa dos meus pais, ainda tem aqueles que fazem acordos é, pré-matrimoniais, caso alguma coisa der errado, não tem participação, divisão de, de patrimônio nenhuma, se der errado, vai cada um para o seu lado e já era, ou ainda outros podem dizer, vamos fazer uma sociedade? Vamos. Mas vamos fazer primeiro um, 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 um tempo de experiência. Vamos fazer um tempo de experiência. Se, se a gente enfrentar dificuldade, a gente separa porque não, não, não é. É, é, é. É o desejo de querer ter controle. É o desejo de querer ter controle. Ah, se der certo, nós vamos avançar. Porque sempre que nós temos a prova e o erro, nós nos sentimos bem. Sempre quando isso acontece, porque de alguma forma nós acreditamos que temos o controle, nós acreditamos que conseguimos mudar a situação, mas quando você está num caminho sem volta, imagina só você, você vai, vende tudo o que tem, vende o que tem, vende a sua casa, vende as suas coisas, carrega tudo ali, é, é, nas suas poucas malas, muda para um outro país, e aí? Para ver como é que vão sair as coisas, muda para ver como é que as coisas vão sair, ou seja, já não tem mais para onde retornar, então você já vai com uma outra postura para um lugar desse, para uma situação como essa, por quê? Não tem para onde voltar, eu não tenho para onde voltar, então a maneira como você vai encarar as dificuldades é diferente, é, é, é totalmente diferente. Então, é, você já sentiu a, a, a sensação que um trapezista sente quando ele vai de, vai de, um, de um ponto a outro do, do trapézio você já parou para pensar naqueles segundos cruciais, quando ele é, é, é solto de uma mão e vai voando ali vai voando ali, vai voando ali, ele fala ou aquele cara me pega ou eu vou me esborrachar lá embaixo mas o trapezista ele consegue ali no meio do caminho falar, opa, vamos retomar a rota, não dá, está no ar ali, Tem que... é um caminho sem volta eu preciso que a solução apareça, não tem outra opção, não tem outra opção, é o caminho sem volta. O, você nunca vai ver o trapezista falar isso. Quem está caminhando com Cristo está num caminho sem volta. Está num caminho sem volta, tem percebido ali quando se depara então com esse caminho, percebe então que é até Jesus voltar. Dificuldade, lógico que vai haver dificuldade. Esses dias eu, eu, eu compartilhava, eu compartilhava ali no, na nossa reunião de oração, todo dia no Zoom, ao meio dia nós estamos tendo a reunião dos motivos do jejum da igreja, o jejum anual. E, e num desses dias eu falava, tem um, eu escutei o um comentário de uma pessoa que, que faz um serviço social de entrega de comida na rua, marmita e tal, e ele, ele, ele trouxe um dado bem interessante você dificilmente, eu particularmente nunca vi, ele disse, eu nunca vi um padre em situação de rua, porque quando o padre ele aceita a sua chamada, ele fala, é isso que vai acontecer, então ele já está ciente, o que vier a mais é lucro, mas ele já está ciente, agora, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de louvor, líderes de jovens, assim na rua, porque em determinado momento se frustraram, não conseguiram administrar esse caminho sem volta, e, e, e esperavam um aplauso, o discurso está sempre pronto, por mais que, eu, por mais que diga, é, é tudo para Deus, eu faço para Deus, mas a alma grita dizendo, eu quero só um aplauso, eu quero só um reconhecimento, eu quero, dizer, eu quero apenas ouvir, hoje eu cantei bem, hoje a palavra ó, foi ótima, hoje vocês me serviram de uma maneira maravilhosa, hoje eu cuidei de uma criança, o pai veio dizer, muito obrigado, o meu filho voltou transformado da aulinha do infantil, deixa eu falar uma coisa para você, é bem provável que você não escute isso, agora vamos fazer o seguinte, ó. vamos deixar por um minuto, o caminho sem volta aqui. Eu quero abrir um parênteses. Posso abrir um parênteses? Vocês me dão uns minutinhos? Então vou pregar aqui para você que me interrompeu. Vou pregar agora para você. Posso abrir esse parênteses ou não? Sim. Glória a Deus. Então vamos lá. Na metade do século passado. Teve um homem chamado Adolf Adler. Ele, ele propôs uma teoria. Essa teoria era chamada teoria da compensação, teoria da compensação, o que, que ele apresentava? Ele disse que a maioria dos seres humanos nasce com algumas desvantagens, nascem com um, um sentimento de inferioridade, com dificuldades a serem tratadas que inicialmente talvez não se dê muita atenção, inicialmente não se dê muita atenção, então nós, nós nascemos com, com debilidades, com fragilidades... Só que essas debilidades, essas fragilidades... Nos obrigam a desenvolver habilidades compensatórias... Habilidades que venham a compensar... Ou seja, é criar novos caminhos para poder superar então... Essas fragilidades... Estão comigo ou não? Estão comigo ou não? Que ânimo né gente? Mas vocês vão entender agora a conclusão... Onde é que eu vou chegar onde é que essa mensagem vai nos levar, então entenda o seguinte, esse mesmo, essa mesma pessoa, Adolf Adler, é, é, com essa teoria, ele percebeu que haviam alguns pintores de quadros que tinham dificuldade na visão, ele percebeu que haviam músicos com dificuldade auditiva, e então ele vê ali, opa, peraí, é, tem o caso de Mozart, Beethoven, com, com problemas, opa, Peraí, então ele chega à conclusão de que algumas desvantagens físicas, ou até mesmo, de repente, o, in, o, o entorno de pobreza, podem ser trampolins para o êxito, podem ser tram, trampolins para a transformação. Então, vamos lá, agora voltando para a palavra: o, o rei Saul, o rei Saul, ele dormia em um palácio, é, é isso ou não? o rei ele dormia num palácio, então eu vejo ali, era uma, uma, uma condição oposta, enquanto o rei Saul dormia num palácio, Davi, ele dormia na caverna de Adulão, Davi dormia num lugar totalmente diferente, os soldados do rei Saul eles não se preocupavam com nada, eles não se preocupavam com comida, eles não se preocupavam onde iriam dormir, se iriam passar frio, era tudo garantido no palácio, agora, os soldados de Davi, se não caçassem, não comiam, se não houvesse a caça, não, não haveria comida, e com, com a própria caça, eles faziam então ali com a pele dos animais, cobertores para poderem suportar o frio naquele tempo, então eles se aqueciam se eles saíssem a caça, se eles saíssem então para, entenderam, é um caminho sem volta, não dá para parar então portanto ali com, com todas as dificuldades na vida de Davi fez com que ele e aqueles que o, 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 os acompanhavam fossem mais fortes e mais inteligentes fossem mais de, desenvolveram mais esse lado na vida deles porque é, 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 na caverna na caverna esses soldados eles tiveram que desenvolver habilidades que os soldados do rei Saul não precisaram fazer, porque Era comida de graça, era, 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 era colchão ali, era quarto, tudo de graça, era comida de graça, era, era, era bebida de graça, eles se aqueciam de graça, eles não se preocupavam com nada, então as habilidades compensatórias que desenvolvemos, quando se chega num caminho sem volta. Quando se chega num caminho sem volta, então todos nós tivemos um momento que ou levantávamos a cabeça ou nos arrebentávamos, todo mundo passa por um momento como esse, se nos arrebentamos, nós viramos história, e viramos uma blockbuster da vida, se nos arrebentarmos, então vai acontecer isso, mas e se você resolver levantar, e se você resolver levantar a cabeça? Você pode virar um Netflix, amém ou não? Você pode, virar, você pode virar algo de destaque, se você tão somente levantar a cabeça num caminho sem volta num caminho de dificuldade, a diferença é distinguir o momento em que você está, se é Jesus que está te chamando para sair do barco ou não, aí está o ponto, é aqui que está o ponto, então o grande ponto é saber se Jesus ele pediu para você então se mover, o grande ponto está aqui, então um dos grandes motivos de fracassos na vida das pessoas, é elas terem descido do barco sem Jesus tê-las chamado. Um dos grandes motivos dos fracassos na vida das pessoas. Sabe por quê? Se endividaram sem Jesus ter pedido nada para elas. Se endividaram, se... começaram a empreender sem ter uma palavra de Deus. Sem ter uma palavra do Senhor Casou, mas não era para casar Olha só, teve filho, mas não era para ter Olha só, é, 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 o, o, é, era a temperatura que aumentou Era o desejo que aumentou Pera aí, calma vamos, vamos. Escuta a palavra, escuta a voz Escuta ali o chamado, escuta ali a convocação Foi, foi consultado, Deus foi consultado teve planejamento, porque se Jesus não estiver no barco e Ele falar para você, casa-se ou, ou, ou tenha outro filho, se Ele não estiver no barco, não faça, se Ele não estiver no barco contigo te autorizando, não faça, então muitas vezes nós percebemos então, que estamos no lugar onde Deus não nos mandou, Estamos num lugar onde Ele não nos mandou, Ele, Ele, Ele não nos pediu para sair do barco, Ele não nos pediu para sair do barco e nós saímos por livre e espontânea vontade. E às vezes, o, às vezes que você ficou no barco, você acabou não respondendo a chamada do Senhor quando Ele te diz: vem, agora é a hora de atitude, agora é a hora de romper com a limitação. É por isso que eu, eu prefiro estar na água. Eu prefiro estar na água em algumas circunstâncias, até mesmo de repente me debatendo. Até mesmo me debatendo do que ficar dentro do barco pedindo garantias para eu sair. P ficar dentro do barco ali pedindo me convence, me convence se é o Senhor. Não, para, não é por aí, não é dessa maneira, porque é, é, na hora de errar é melhor descer do barco do que ficar parado. É melhor ali você ouvir, ah Pedro ele acabou afundando, mas era melhor ele ter saído do barco, ele fez o um certo, então por quê? Quando se está num caminho sem volta, eram os discípulos no mar da Galileia, eram os discípulos ali sobre aquela tempestade, ou Jesus intervém, ou naufragamos, ou Jesus vem com a ação dele, ou quebramos, então nós precisamos do quê? Que Jesus simplesmente libere uma palavra, ou nos afogamos todos, ou nos resgatam, foi o pensamento que veio sobre a vida dos discípulos, não tem uma terceira opção, ou era naufragar, ou era ser resgatado, e é assim quando Pedro desce do barco, ele estava tranquilo, ele estava seguro que Jesus estava chamando ele, que Jesus estava convo convocando ele, então vamos lá, agora trazendo para a aplicação, é, eu sei... Que eu tenho muitas debilidades na minha vida, eu sei disso, eu tenho convicção disso, você precisa analisar, olhar para você e, e, e enxergar isso, mas se essas minhas debilidades não estivessem na minha vida, se essas minhas fragilidades não estivessem na minha vida, eu não teria desenvolvido e não estaria desenvolvendo outras qualidades que o Senhor pediu para eu desenvolver, se elas não estivessem ali me machucando eu não iria me reinventar, eu não iria me reinventar pelo simples fato, que eu entrei num caminho sem volta, essa é a chave, essa é a chave, é compreender que esse caminho não tem volta, é até a eternidade, é trilhar por Jesus até a eternidade, então vamos lá, as minhas fortalezas, as fortalezas que você desenvolveu ali, como os soldados de Davi, muitas né? Muitas fortalezas que foram desenvolvidas é porque não tinha um palácio para voltar, não tinha uma garantia, não tinha uma garantia, então acabaram cortando a sua conexão ali com a ilha, então você ficou sem comunicação, ou você faz ou você faz, não tem opção, não tem nenhuma opção, aí você, aí você começa a se perguntar, Puxa, por que é que que os meus pais me abandonaram? Por que é que os meus pais não deixaram uma herança para mim? Seria tudo mais fácil. Seria tudo mais tranquilo. Por que é que o banco cortou meu crédito? Por que é que o banco cortou meu crédito? Por é que é que me despediram em meio à pandemia? Por que é que me mandaram embora? Por que é que me traíram? Por que é que me magoaram? Por que é que me feriram? Por que é que me deixaram sozinho? Por que? Por que fizeram isso comigo? Por que, que os teus filhos te maltrataram? Por que você não foi respeitado? Por que? Por que, que o teu pastor não conseguiu te atender? Por que tu, todas essas foram situações que ajudaram a forjar o teu caráter? Foram situações que ajudaram a forjar o teu caráter, por Porque você chegou a um caminho sem volta você chegou a um caminho sem volta, não tem como retroceder, agora é a hora que você pensa, ou eu me reinvento, ou eu morro, ou eu me reinvento, ou eu morro, é, é, alguém conhece aqui aquele rapaz que já, já faleceu, Steve Jobs? O criador talvez do celular que você tenha no seu bolso, a Apple, ele foi mandado embora da empresa que ele fundou na garagem da casa dele, o conselho, o conselho ali, a direção, mandou ele embora da própria empresa que ele criou, só que se ele não tivesse sido mandado embora, se o orgulho dele não tivesse sido arranhado naquela hora, ele não se reinventaria, ele não levantaria então a sua cabeça, não seria recontratado, e o que, que eu vou falar da Apple hoje em dia para você? Você está entendendo que uma situação de dificuldade, um caminho sem volta fez com que aquele homem se reinventasse? E deixa eu te dizer uma coisa, imagina você que tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Imagina você que tem o Espírito Santo de Deus, você tem uma porção dos céus dentro de você. Imagina então, quando você, se, quando você decide, eu vou me reinventar. Ainda que seja por causa de algum pecado que você carregue, mas entenda que o pecado não te detenha que o pecado não te paralise, que o pecado não te, te enfraqueça, porque muitas vezes nós estamos pensando, ai meu Deus, eu estou morrendo, eu estou só o bagaço, não dá mais, só que se você está errado, se você está caminhando por um caminho errado, que isso não faça que você fique na sarjeta te, se lamentando, que isso não faça que você fique se lamentando para o resto da vida, mas busca se reinventar, não paralise diante do teu erro, levante-se, restaure-se, então seja mais forte do que você nunca antes foi, é isso que nós precisamos fazer, porque é Deus está dizendo que Ele quer te levar para um novo nível, Ele quer te levar para um relacionamento diferente, não dá mais para você se basear apenas numa vida de oração que agradece ao alimento, é tempo de você ter uma experiência mais profunda, é tempo de você se reinventar, Tá na lama, tá só o bagaço, essa é a hora de você se reinventar para a glória dEle, em nome de Jesus, amém? Aleluia! <risos> Muitos estão agora orando para que Deus mude as circunstâncias, Deus não dá para ficar desse jeito, Deus para com isso, Deus, tira aquela pessoa do meu caminho, tira aquele obstáculo do meu caminho, eu não quero mais Senhor, me tira desse lugar Senhor, me leva para outro lugar, eu não estou aguentando mais, então Senhor, arruma essa situação, arruma essa situação, me cura, só que entretanto, o Senhor ele não está fazendo talvez nada disso que você está pedindo, o Senhor talvez não esteja fazendo nada do que você está pedindo, porque é através desta situação que você está vivendo, é que Ele vai usar então para te transformar, posso ouvir um amém? amém. Aleluia! É através disso que você vai ser transformado, porque são as fragilidades que vão gerar mudança em você, não é quando você está forte que vai haver uma transformação. É quando você está fraco, que você não tem mais alternativa. Você vai ver que é a grande oportunidade para você se reinventar. Então, toma muito cuidado. Toma muito cuidado com o perfeccionismo. Toma muito cuidado com aquela coisa de dizer, ah, não, mas se for para Deus, eu só vou fazer se for, se for com excelência. É claro que Deus Ele tem que ter excelência. Mas enquanto você está no muito bom... Você não vai fazer? Você vai ficar parado? Você vai deixar de ser instrumento de bênção na vida das pessoas porque você ainda não atingiu o teu ponto o auge de perfeição? Cai na real, meu. Você está no caminho sem volta. Está fazendo mais ou menos. Começa, começa a desempenhar cada vez mais. E a tua indignação pelo mais ou menos te leve aí para o bom. Do bom você ir para o então, agradável até você chegar no perfeito que você possa cumprir então a vontade de Deus, que você possa ter disponibilidade para um dia chegar a ser nota 10, mas enquanto você estiver na nota 7, continua, e eu não estou incentivando você a ser medíocre, hein? A, a ser na média, olha só o que eu estou falando aqui, se você ainda não atingiu, não fica preso a esse, esse falso orgulho, de dizer não, enquanto não for, com a, com a totalidade, posso te dizer uma coisa? milhões, de livros deixaram de ser escritos por causa do perfeccionismo. Milhares de projetos deixaram de ser estabelecidos por causa do perfeccionismo. E posso dizer mais. O perfeccionismo acaba sendo o assassino de sonhos. O perfeccionismo acaba matando sonhos. Eclesiastes 11, versículo 4 fala. Quem somente observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca colherá, está falando para ter foco, para ter então atenção, então em algum momento da sua vida, você vai ter que lançar para o espaço... As preu, preu, aquelas suas precauções, aquelas suas limitações, você vai lançar para o espaço e vai falar: Senhor, eu estou contigo, me capacita, eu quero avançar, Senhor, eu quero melhorar cada dia mais, me ajuda a ter a compreensão que eu preciso ter. Eu estou num caminho sem volta, Senhor, eu não posso mais voltar, eu não tenho mais para onde ir, Senhor. Eu olho, pra, eu não consigo nem olhar para trás porque os meus retrovisores já foram arrancados, eu não tenho como olhar para trás, então, em então, entenda bem isso, é um caminho sem volta, tem momentos ainda que você se sente limitado, mas o que eu quero te dizer, neste caminho sem volta, você vai ser capacitado a cada dia mais, conforme você ouvir a chamada do Senhor dizendo, vem em minha direção, amém? E eu, 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 eu tenho certeza absoluta que eu estou aqui é, é, como pastor dessa casa Não porque eu sou o homem mais capacitado aqui dessa terra não, O homem mais capacitado em Ribeirão Preto Tenho certeza disso Eu não sou o mais ungido Eu não sou o mais preparado é, para essa função Eu não sou o, o mais capacitado Eu estou eu aqui porque eu cheguei num caminho sem volta Eu me deparei com um caminho sem volta Onde eu não tive mais opção Eu, eu, eu cheguei e disse Senhor, eu me rendo Senhor, eu me rendo, não dá mais para querer buscar a minha vontade, não dá mais Senhor. Eu me rendo Senhor, eu abandono, a minha, eu abandono a, minha, a minha vida corporativa, eu abandono os meus sonhos na vida comercial. E eu, Senhor, eu estou aqui Pai, faz o que te bem, bem entender Senhor, é, é a Tua vontade. E então nós, nós, nós passamos tudo e chegamos no ano de 2020. E eu vou dizer para vocês, na minha formação teológica, não, não me ensinaram no seminário o, o, o módulo pandemia. Não, não havia pandemia no, no ensino teológico. Então eu cheguei num ponto onde, como vamos pagar o aluguel? Como vamos honrar os compromissos? As pessoas não vão querer ficar de maneira online as pessoas não vão conseguir, é, é muito difícil, Senhor, eu estou num caminho sem volta, Senhor, com todo o meu respeito, por compreender a chamada, esse não é problema meu, Senhor, a obra é Tua, a obra não é minha, eu estou apenas aqui para gerir aquilo que vem, aquilo que é mandado, aquilo que o Senhor pede, então, para que seja então entregue sobre Ribeirão Preto, Senhor, faz do jeito que o Senhor desejar, Quer fazer drive culto, Senhor? A gente faz drive culto, Pai. Quer fazer aqui é, é, online? Fazemos online, Senhor. Faça do jeito que o Senhor achar melhor. Por quê? É o caminho sem volta. Então, o que, que eu entendi? O peso era muito maior do que a minha própria capacidade. Eu entendi isso, o peso era muito maior do que a minha própria capacidade. Então, tem momentos que você vai se deparar com essa questão. Um, uma carga, um peso muito maior do que a sua capacidade, sabe o filho que veio sem planejar? E aí? Ele veio, ele veio de repente num momento difícil, no momento onde vocês não, 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 não estão com as finanças da maneira como vocês esperavam, mas posso dizer algo? O amor, ele lança fora o medo. É o amor que lança fora o medo. Ah, mas como ele vai comer? Ou como ele vai estudar? Ah, mas como? Mas como? Mas como? Deixa eu te dizer uma coisa. O amor lança fora o medo e vai te capacitar para trabalhar de dia e de noite. Você vai parecer ali um zumbi andando pelos, pelos lados ali com, com, com um palito para abrir os teus olhos. Mas você não vai permitir que o teu filho passe fome. É, é dessa maneira que o pai faz comigo e faz contigo. Você acha que você vai fazer, uma, vai fazer algo contrário? você acha que você vai fazer algo contrário, imagina, não importa, porque o amor que você tem pelo bebê que chegou ali, talvez sem planejar, vai fazer com que tudo então aconteça, vai te reinventar, você vai conseguir, porque o perfeito amor, ele lança fora todo medo, em nome de Jesus, curva sua cabeça, feche seus olhos. Aleluia! Glória a Deus, Senhor, nós... Estamos aqui, Pai, nesse caminho sem volta, Pai. Nós estamos aqui, Pai, sem escolha, Pai. Para onde iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Não temos para onde ir, Pai. Não temos, Senhor. Não temos mais como olhar para trás. Agora, Senhor, é só olhar para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É a coroa que nos espera, Pai é para lá que os nossos olhos precisam estar, mas e, e, e os ventos fortes, e a pandemia, e as teorias de conspiração de novas pandemias, Senhor eu me rendo, Senhor eu me rendo, eu não posso fazer nada pai, eu entrei num caminho sem volta, teve um dia que eu, eu aceitei o Senhor no meu coração, eu aceitei o Senhor na minha vida e eu me entreguei, esse é um caminho sem volta, esse é um caminho sem volta, e eu sei que nesse caminho sem volta, enquanto o Senhor não voltar para recolher a sua igreja, para chamar a igreja para a festa eterna, eu tenho uma missão a cumprir nessa terra Pai, eu tenho que, que, que fazer então com que a Tua Palavra seja conhecida nessa terra Pai, e o melhor de tudo Senhor, eu não preciso abrir a, a minha boca, eu não preciso abrir os meus lábios, Senhor, mas antes, ó oh Pai, eu faço, Pai, por meio das atitudes, a maior pregação de todos os tempos, ó oh Pai, nunca ninguém viu, nunca ninguém ouviu, quando o amor, ele é representado nas atitudes, quando o amor, ele é representado em tudo aquilo que você faz, você automaticamente começa a expulsar o medo você começa a, a, a lançar fora o medo da tua vida, você começa a lançar o medo da tua família, você começa então a, a gerar o, o, uma nova força, uma nova expectativa, então os conflitos internos, a, 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 aqueles gatilhos que te faziam sabotar, te auto-sabotar e, e, e fazer com que você empacasse, não corresse riscos, vão ter que dar em retirada, porque o perfeito amor te cobriu, o perfeito amor te envolveu e é nesse, é nesse abraço forte, é nesse abraço gostoso, Pai, que nós queremos permanecer, Senhor. Muitas vezes nós vamos enfrentar dores, muitas vezes nós vamos enfrentar dificuldades, muitas vezes nós vamos enfrentar situações que talvez nós vamos querer matar um mas o Senhor diz, por causa desse amor amadurecido, por causa desse amor perfeito, o Senhor diz, suportai-vos uns aos outros em amor, suportem uns aos outros em amor, o Senhor, deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor te suporta, Por que, que você não vai suportar o teu, teu, teu próximo? o Senhor aguenta a tua chatice... O Senhor aguenta quem você é. O Senhor aguenta os teus erros. E jamais Ele coloca um X nas suas costas. Por isso, em gratidão. Fica de pé no teu lugar. Em gratidão. Vamos terminar esse culto. Celebrando ao nome dEle. Vamos terminar esse culto em adoração. Não economiza essa hora. Não faça jejum. Não faça jejum de canção. Não faça jejum de abrir os lábios. Mas... Abuse, abuse de adorar a Deus, que você possa adorá-lo de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, essa é a maior demonstração de gratidão que você pode dar. Adore a Ele em nome de Jesus. Senhor, mesmo em meio a um deserto, o Senhor cria um caminho para nós, Pai. Mesmo quando nós não enxergamos alternativas, porque entramos nesse caminho sem volta. Nós compreendemos que o Senhor vai intervir. O deserto de Abraão estava no alto daquele monte. E Deus ele veio e abriu um caminho. E Ele então trouxe o Cordeiro para o sacrifício. Moisés estava no deserto e ele consegue ali, o deserto dele, era, era, era aquela prisão, era aquela, aquela paralisação do povo de Deus. Deus ele veio, criou então um caminho onde não existia, era, 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 era uma situação praticamente impossível, o povo ser liberado. E o que isso quer dizer para nós? e o que isso está relacionado com as nossas próprias vidas, talvez você está nesse caminho, nesse caminho ali paralisado, talvez você está enfrentando essa dificuldade, você pode estar numa escuridão, procurando ali onde é que está essa luz, onde é que está essa luz, precisando por socorro, talvez você está nessa dificuldade, pedindo ajuda, gritando... Para de olhar para trás. Ah, mas é, é tanta história que ficou para trás. Ficou para trás. Continua a escrever a história. Continua a escrever a história. Então, a decisão que você está tomando hoje é um caminho sem volta. As pessoas estão clamando. Clamando por diferença. As pessoas estão clamando pela intervenção dos filhos de Deus. A revelação do próprio Cristo nesta terra, porque elas já não aguentam mais, é tanta perseguição, é, é tanta maledicência, é tanta coisa desconexa, é, é tanto absurdo que nós estamos vivendo que não se sabe mais para onde correr, estão ali numa, 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 sem saber para onde ir, qual caminho, então essa é a hora. Você que entrou nesse caminho sem volta, entender que o teu posicionamento vai fazer como Rabi fez lá atrás e se tornou então ali aquela que gerou a linhagem de Jesus. Você é alguém que pode dar abrigo para aquele que está fragilizado. Aquele que precisa, aquele que precisa sair de qualquer cativeiro que possa estar afundado, mas porque você carrega o caminho dentro de você, porque você carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você, apresente o caminho a essa pessoa, apresente o caminho a essas pessoas, essas pessoas estão precisando do teu posicionamento, portanto não vire mais as costas, não esqueça ali, o Senhor está te chamando, vem! saia, saia ali da sua dificuldade, saia ali daquela situação que você está onde você só está esperando a morte o Senhor diz para você vem, vem Pedro, vem. vem Paulo, vem João, vem vem se vem o Senhor está chamando, vem vem em minha direção vem em direção daquele que é o caminho vem em direção daquele que é a luz é o sol da justiça ele está dizendo que se você for parar em meio às trevas, se você for parar em meio ao lugar de escuridão, o sol da justiça vai resplandecer em você e através de você para trazer libertação. E em nome de Jesus, entenda o que o Senhor está fazendo hoje. Alguém tem que estar recebendo essa palavra nessa noite. Alguém tem que receber essa palavra e dizer, Senhor, é comigo, Pai essa palavra veio para mim, Senhor eu estou nesse caminho sem volta, então eu me rendo, Senhor eu me rendo por completo Pai, faça o teu querer em mim, faça a tua vontade em mim, Senhor, faça com que aquilo que o Senhor, ó oh, Pai desejou, ó oh, Pai, para acontecer por meio da minha vida aconteça, eu não serei um sabotador, ó oh, Pai, eu não serei um impostor, Pai mas antes eu vou, eu vou brilhar a tua luz nesta terra, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui Senhor, aleluia, glorifica, exalta, recebe Senhor, recebe as palmas ó oh, Pai, recebe a alegria, recebe Senhor a certeza de que o Senhor é... A esperança que tanto ansiávamos, ó Pai, que tanto precisamos, ó Deus, e assim nós entregamos a Ti, ó Pai, as nossas vidas, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém, Amém e Amém. Aleluia.